0: 各位听众朋友，大家好，我是地徐潘玉兴，欢迎收听地徐的乳酸菌吃茶店第九集的播出。那再过几天就是台湾的农历新年，那在这边跟大家拜个早年，祝大家新年快乐，万事如意，牛年行大运。那距离上一次的节目已经相隔了快一个月之久。他那时候还是一个属于自主自个球员自主训练的期间，那现在已经是算是正式进入春训，那球季也正式的开始。那今年二零二一年的春训跟往年最大不同是在于，今年的春训是没有开放球迷对外参观因为疫情的关系是比较可惜啊，不管是。球，不对球员也好，对球迷也好，那对球员、球迷之间就少了很多互动。那其实这种互动也是春训的一大特色。那今年的春训就真的只有，就是真的完全百分之百球员的训练。啊，我自己也是中断了连续好几年到日本去看春训的记录。但今年的春训跟以往比较不同的是，今年的春训其实有不少著名的退役球星是回来担任所谓的春训期间的客座教练。呃，其中包括，呃，以退役的球队来区分的话，有福冈软银的松中信彦，那中日龙队的力量合义，以及杨乐多队的古田敦也。那但然，这其中最受瞩目的应该就是杨乐多的古田敦也，因为不管是松中心彦还是力量合一，其实他们两位选他们两位选手在退役之后都没有回到职棒圈来担任教练。那古田敦也是比较特别，那古田敦也他当时是在二零零六年跟二零零七年的时候，他同时兼任杨乐多队的总教练还有球员一职啊。以他们日本人的讲法叫做 playing manager。那当然古田敦也并不是第一个所谓的 playing manager， 就是球员兼总教练了。那前面一个当然是他的师傅野村克也。那在之后中日龙队的古凡元信也曾经有球员兼教练过。那当然古田敦也他在二零一六二零零六年跟二零零七年兼任教练那两年。杨乐多的战绩是第三名跟第六名。那,那在二零零七年球季结束后，古田敦也,也是隐退，那同时也辞掉他的总教练一职。所以在这从二零零七年过后，那古田敦也就再也没有正式穿上杨乐多的球衣啊。那当二零一九年是杨乐多是有一个所谓的传奇赛，那在那个传奇赛的期间，古田是有重新穿上杨乐多队的客场二十七号球衣。不过那个那算是比较表演的性质啊，并不是正式的场合啊。当然今天的节目其实是要跟大家聊聊古田敦也。在古田其实在这段春训的期间呢、啊，他的新闻的焦点算是蛮多的。因为其实这几年杨二多队的战绩并不是很理想。那每次在讨论新总教练或新监督的期间，那、啊、其实古田敦也这个名字一直都曾经被拿出来讨论过。但是最后都有点不了了之。那、啊、当然，这其实跟古田跟球团高层的关系应该也是有一点啦，因为毕竟当时古田跟球团高层闹得并不是很愉快。啊、当然，这个不不是很愉快，大部分也都是一些台面下的消息啊，呃、啊，比较不会让比较不会正式的浮出水面上、啊。但大家可能会觉得说，是不是古田东也把球队带掉第六名？那那我相信这绝对不是绝对的原因了、哦。你看这几年阿都的战绩，第六名来了几次、啊，阿古田敦也不过带了一次第六名就被球团炒鱿鱼。那其实当然绝对不是这么一回事啊、哦，因为在当时古田敦也2007年的时候，当时球团给他的建议是希望他能够从球员的身份隐退，那专心担任总教练一职。不过古田敦也他的好胜心还蛮强的，啊，当时就决定不仅球员隐退，那同时总教练他也要辞职，所以就在那之后就再也没有穿过杨乐多的球衣，甚至也很长的一段时间没有再踏进神宫球场，直到某一年古田敦也再重新回到神宫球场的一个开球类似开球仪式。啊。那时候也算是古田敦也第一次跟球团的破冰。那今当然，那今天的节目就为大家介绍一下杨乐多的作位传奇人物。那、啊、当提起杨乐多，其实他并不是一个所谓的传统球队，他一直到一九七八年才拿下队史的第一座总冠军。那当时的总教练是广冈达朗。啊，明星球员有像若松勉、松冈弘、啊大山胜男等人，还有当时的杨绛，后来也是到费城人担任总教练，应该是叫 m a n u 啊，在那几那一九七八年，杨乐多是拿下队史的呃第一个联盟冠军，通常也同时也是第一座日本职棒的总冠军。啊，接下来就一直到了一九九二年，杨乐多才又拿下了。队史的第二座联盟冠军了、啊啊。那时候在总冠军战是以三胜四败输给了西武队。不过接下来杨乐多在九零年代到两千零一年，那在短短的九年期间拿下了五个联盟冠军以及四个日本一，那、啊、可以说是那一段时间算是相当风光的一支球队。当、啊、然这段期间。除了总教练野村克也的 ID 也球之外，那在球员方面最大的关键当然就是古田敦也，而且其实对台湾的阳乐多球迷来讲，那第一代的阳乐多球迷也大概就是六七年级生的这一代，其实很多，那包括其实包括我自己啊，都是因为古田敦也的关系变成阳乐多迷，那其实这种。毕竟日本职棒并不是台湾的一个主流的职棒运动，就是会去关心的人其实并不多。那通常你会去留意这一支会去成为一支球队的球迷，最快的直接方式其实就是那支球队有出现球星。其实，在早期中华在早期二二国一庄的时代，当时其实台湾就有不少的西武迷啊，或是中日迷。那罗德明是比较少一点，因为其实当时庄盛雄在台湾的曝光程度，老实说并不如郭泰远跟郭元智。那当时在九零年代的初期，台湾其实的第四台是看得到 NHK 的 ，NHK 那当时因为中华职棒还没有开始做场场直播，那反而 NHK 的日本职棒是。你在电视上比较能够看到的棒球转播，所以当时台湾，其实在那时候其实还慢慢的栽培出一些部分的日本职棒球迷。啊，再加上当时职中华职棒杂志其实也都有日本职棒的专栏，啊，这日本职棒的专栏也会稍微介绍一些日本职棒的球星啊,啊，这些球星就默默的让台湾的一些。所谓的棒球迷慢慢的去接触日本职棒，那也成为日本职棒单一球队的球迷。啊、呃，其实从这个年代，也就是九零年代初期，那再回头来看啊，古田敦也他加入职棒是在一九九零一九八九年的选秀，也就是一九九零是他的第一年，所以他在台湾的曝光度以当时来讲算还蛮高的哦。那、啊、我们现在开始来介绍古田敦也这一位选手。当然，受于时间的限制，也并没有办法做相当深入的介绍。这大概就是一个古田的生平的一些简单的简介了。呃，古田敦也这位选手，其实他跟一般的日本职棒的选手其实有一点不一样、哦。啊，古田他高中就读的其实是川西明峰高校。那川西明峰高校他在甲子园表现。他在高中棒球并不是一所名校，因为他是公立学校，而且冰在冰库地区又是竞争激烈，所以古田在这个地方几乎是，在川西明王高校几乎是完全没有竞争力啊。啊，当时古田其实他有他是觉得说，他的棒球其实就打到高中结束就好，虽然曾经巨人跟广岛球探都有来。找过古田，希望他以选秀外的方式加盟。那这个稍微跟大家说明一下，其实，在早期的选秀，并不是强制所有秀、所有选手都要参加选秀。那有些选手其实是他是透过选秀外，就是非选秀的制度，然后加盟球队。那这个跟现在的制度是稍微有一点点出入。那古田那时候他是决定说，一开始的决定，不是说。一开始，他的一开始的决定是希望高中毕业之后就结束他的大学之路。所以，其实，在最后的夏天结束之后，他是准备所谓的大学入学考试。啊，只是当时川西民工高校的教练其实还蛮看好古田，所以他在某一天，也就是考完试的某一天，他被教练指派古田敦也去立命馆大学跟。参加他们所谓的棒球的联合练习，那这个联合练习，你名义上虽然说是一个联合练习，但实际上它其实就是一个大学球队的选选拔的选拔测验。古田当然有去测验，那测验完之后，其他结果并不是马上公布，但是古田当时的表现其实不会比其他人还逊色。那当然这一次的集训一天的短短的。测验结束之后呢，那古田就回去再重新准备大学考试了。因为日本的大学制度是他们没有所谓的连招，就是你想考哪间学校就去考哪间学校。那古田当时是同时同时录取了关西大学跟立命馆大学，那一个是商学部，一个是经营学部。那、啊、当然这些都是用入学考试，就是所谓的笔试，而不是那种棒球的推荐甄试，或者就是那种只有保送入学。那当时古田他其实想就读的是关西大学啊，最简单的原因是因为关西大学是离古田家比较近的。古田呢，他家是在川西市，那川西市它位置是在日本的兵库县的。啊，兵库县其实就地理位置来讲，嗯、呃，立命馆大学跟关西大学这两间学校，然那立命馆大学是在京都，关西大学是在大阪府，所以其实对于住在兵库的古田来讲啊，那关西大学是离他家比较近的，呃，当时其实也还蛮什、嗯、还蛮妙的。那立命馆大学的棒球队经理其实他们有留意入学榜单啊。那在确定古田录取之后，其实他也马上就跟古田联络、啊，他希望古田来球队报道。因为你这种所谓的赛前的集训，他其实他并不是所谓的推荐，就是。之前的赛年集训，有点就是去留意那些有实力的人。那当然，前提是他们能够考上立命馆大学。那所以球队，所以那个球队才会去找他。不过当时的古田是很明白的，就跟立命馆大学的球经跟他说，他其实想去就读关西关系大学。但是他高中时期的教练这个时候其实。跟古田都也说，哎、欸，啊，当时也是我叫你去关系去立明馆大学做测试的。那现在你既然不去，也去跟立明馆大学的教练打声招呼，那谢谢他那时候的关照。不过有时候就是那么的神奇。其实后来想，古田其实后来想想，他感觉那其实是一个局，就等于是他被设计了。那设计当然是比较难听了，就是。等于有一点利诱他去读立命馆大学。那当时古田去就读立命馆大学的，去立命馆大学那一天，那当时立大的总教练当然很热情招呼古田，那也请球队的学长哦带他去京都的紫园。那紫园其实就是京都的算是还蛮热闹的一个地方，而且还请他吃那种所谓的高级料理。那甚至那一天结束之后，古田竟然就留在立命馆大学的球员宿舍，跟这些学长一起过夜。然后那一天无巧不巧，那一天又是关西大学报道的最后时间了。结果顾田就这样错过错过关西大学的报道时间。那因为他学校这时候，因为他只是录取两间学校嘛，那关西大学没有了，当然就是只能成为立命馆的学生了。那也就因为这个阴错阳差，让顾田敦也可以继续打棒球。那当然，在立命馆的古田，其实表现相当不错。他在大一的时候，其实就抢下球队的政府所的位置，而且也多次入选日本大学代表队。那关西选翔联盟其实在日本的大学联盟里面，算是水准算是数一数二。像他们的英文的名称就叫 h a n s a e Big Six。我会叫 Big Six， 通常都是就是对自己这个联盟相当有自信，而且他这个联盟就只有六支球队，就是除了。进击大学那但进击大学大家最熟悉应该就是林威助，那其他就是京都大学。其实这个联盟跟东京六大学联盟有点像，都有一支所谓的明星学校。那东京大学的明星学校就是东大，那在关西学院联盟的明星学校就是京大，那另外四所就是关关同立，那关西大学、关西大学、关西学生大学、同志社大学跟古田的立命馆大学。那刚刚讲到说，古田其实，在大四也入选当时的日本大学代表队。那当时当然，你表现那么优异，当然他一定是会被职业球人注目。那当时选秀会当天，其实立命馆大学也觉得说，他应该是会顺利加入职棒，所以也就在大礼堂布置的相当豪华，那就是等待古田被指名的那一刻。但是没想到，选秀结果最后，古田竟然落选。那这个古田落选也成为隔天报纸的大标题，因为当时古田敦也已经是算是日本大学球界数一数二的捕手，但是大家还是对古田的眼镜有所疑虑。那前面提到古田，他并不是靠所谓的棒球甄试哦，他是透过一般的大学入学考试加入职的进入大学就读。那因为这样子，他在那一段时间就是让自己的眼镜的度数加深，所以其实他是一个戴眼镜的捕手。但是在这之前，日本职棒戴眼镜的捕手可以说是相当的少，所以大家对他的捕手的能力有所怀疑。所以在选秀会上，古田最后是落选。那在选秀会结束之后，在有职业球团其实当时就向立命馆大学总教练联络。那希望他们开，他们是希望开出跟上位指名相当的代价来网络顾田，也就是用选秀外吸收球员的方式来让顾田加盟。他也不是说选秀外就养不出明星，其实像大家所熟悉的邱三信呢，他就是以选秀外的方式加入西武队。不过当时总教练是直接回绝，因为他们觉得这对顾田是个羞辱。但是你这种选手，你。在大学，古田在大学也算是赫赫有名的，所以他要加入社会人球队并不是很难。在他落选选秀会落选过后没多久，那当时的丰田汽车，也就是 Toyota， 就找上了古田敦也。那古田也成为了丰田汽车的一员。因为当时是一九八七，那一九八八当时的汉城奥运，古田敦也当时也是成为理所当然的口袋名单。那最后也是帮日本队拿下了银牌。在一九八九年的选秀会里面，古田是直接在选秀会做出逆子民的指示。那其实以前是有逆子民的制度，那逆子民一直到二零零五年，应该是最后一年。那当时的逆子民制度，也就是说你可以选择是，也对，就是说你事先跟球团谈好，那球团在在那个选秀轮到。球团要选人的时候，他就直接选你。那、啊、当时他是做出逆子名，就是他希望加入的是杨乐多队。本来是说他只希望加入巨人或杨乐多，但巨人感觉当时对他好像兴致缺缺，没有很大的诚意，所以古田最后决定，他就是用逆子名的方式加入杨乐多。但选秀会当天，杨二多最后是用第二指名的方式选了古田敦也。但加入职棒之后，那当时杨二多队是在1990年，他们换了总教练，那总教练是换上了野村克也。野村克也在球团起，在他还是球员的时期，他还是保持很多日本职棒的纪录，像是生涯累积657轰啊，这其实。仅次于王贞治，那日本职棒最多出赛记录也是野村克也。那史上第一个捕手拿到打击率王。那古田他当然知道说，这个时候养乐都换了一个新监督啊，一定要给他相当好的印象。所以在古田加入职棒之前、哦，他就是几乎去各大书局搜刮野村克也的著作，因为野村克也的著作其实还蛮多的。那古田也透过这些书里面的介绍，能够早日知道叶森克也的想法，因为毕竟他加入职棒也二十四岁，其实没有太多的时间可以浪费。不过有一点，他也还蛮有趣的。其实，在古天加入养乐多南的时候，其实当时的记者就问古天说：“哎、欸，你希望以哪一位选手，以哪一位职棒选手当为目标？”古天回答其实很绝。他说：“如果我这个时候回答野村克也的话，那大家会不会觉得是他好招的呢？”其实他的这个应对已经跟其他的选手来讲，古田的头脑真的是有点高人家一等。那当然，古田加入职棒之后，野村克也那时候对他的评价是他的背力很好、啊，但是打击平平，但是没什么配球。所以古田其实，在春训期间，他也知道他自己的。优势是在他的背力，所以他的春训就是在保持一个，你只要手背好就有机会上场。那在经过季初的磨练之后，其实古田敦也很快就抢下了球团球团的正捕手位置，甚至他在休息时的位置，他的座位就是在野生克也的前面，也就是说，随时野生克也有什么问题的时候，随时就可以对他做一个最直接的指导。那古田敦也因为他的守备相当好，所以他在加入职棒第一年就靠着他的优异的阻杀能力拿下金手套奖。而且古田的打击，其实最让人意外的还是古田的打击。那古田敦也的打击，其实在他加入职棒第二年就突飞猛进。那甚至在球季结束之后，球季结束之前，跟中日罗的，跟中日龙队的洛河博满做最后的打击王保卫战。那最后是以零点零零零三，也就是万分之三的差距击败罗尔伯曼，那成为史上的第二位捕手打击王。啊，当然，这对古田敦也的攻击来讲，这只是个开始。啊，九二年开始之后，就我们先前有提到哦，那一年古田敦也打出了三十发全垒打，那杨乐多当时的四连星也是相当的赫赫有名。那率领养乐多拿下了相隔十四年的中央联盟冠军了、啊。那虽然说在总冠军战跟西武苦战了七场之后才输、哦，但是隔年养乐多跟西武又同时拿下两个联盟的冠军。那这一次九三年的结果就完全相反过来。九三年养乐多跟古田是复仇成功、啊，那拿下相隔十五年的日本一。啊。那从这个时候开始。也算是日本职棒八零年,年代末期到九零代初期的西武王朝算是正式的终结。那、啊、从九二年到九七年，杨乐多是拿了四座联盟冠军，三座日本一。那、啊、当然，这其中最大的关键还是在于古田敦也。一九九二年的亚锦赛，它、啊、也是两千年奥运的前哨战。那我相信一些比较资深一点的球迷应该对这一场比赛。当时的比赛相当印象深刻、哦。古田敦也跟松坂大辅可以说是当时球界名号最响亮的头捕，他们的唯一目标就是抢下所谓的奥运门票。然后隔年雪梨奥运，其实日本又要再组成一个所谓的以几位明星直棒选手率领的直棒球队去参加雪梨奥运那当然古田敦也又被列入考量，只是那时候杨克多算是。两千年，杨乐多算是一个在 A 级跟 B 级球队中间徘徊的一个，算是属于争冠时期的重要球、重要时期。所以最后杨乐多没有放人，当然最后杨乐多那一年也打不好，啊，奥运、雪地奥运最后也是连铜牌都没有。不过进到二零零二零零一年之后，那这一年古田是再度帮杨乐多队拿下总冠军了。而且又在日本大赛中是以四胜一负的成绩击败那时候杨联的冠军进铁队。而、啊、在这个系列赛中，古田敦也是12个打数六支安打。也在这之前，古田的膝盖是处于一个完全带伤上阵的状况。当、啊、然，这一次的冠军，古田也帮助若松棉，兼当时的总教练若松棉，让他成为史上第一位。北海道出身的冠军教练。那其他要提到古田的丰功伟业，就是比较特别，就是在二零零三年的六月二十八号，古田在比较小的广岛市民球场演出单场四轰。那单场四轰其实难度是相当的高，但是古田敦也却达成了。虽然说广岛球场是比较小，有占了一点优势，但是就算你占了优势，也不见得每个人都打出来。呃、啊、，2005 年，古田敦也完成了两千安。那、啊、其实大家对古田敦也另外一个比较深刻的印象，就是在2004年那时候，因为近铁队执意要跟欧力士合并，那导致球团就是最后是球团串联罢工。那当时是球员工会的会长，古田敦也其实也算是在居中斡旋，能跟球团对抗。那当时也让当时很多球迷对古田敦也留下一个很深刻的印象。那其实不仅在球场上面表现得相当好，那其实，在球员工会的这方面，他也替替球员争取了不少的福，捍卫了不少的福利。那当然，最后的结果就是大家现在知道的、哦。那虽然即便进铁跟欧力士最后是合并，但也同时马上开放了第十二支球团。也是当时的乐东北乐天金就队加入职棒，那也让日本职棒的规模能够持续维持在十二队。那在二零零五年球季结束之后，那当时的若松敏教练正式的卸任。那当然，古田敦也其实也一直是球团的总教练接班的很重要的人选。那当时其实古田敦也他还没有打算退休，其实球团。球团当时的意思有点就是希望古田敦也退休之后就直接接任球团的总教练，但因为古田敦也当时还没有要退，但是就受免监督就卸任，啊变成有一个空窗期，那、啊、空窗期你这个时候说要找其他的球团的 OB 来接，但是每一个人大家都很清楚知道说自己就是所谓古田的备胎，所以你这個时候要找。总教练来接手也不是那么的容易，所以最后古田敦也就在那一年签下了一年的球员约跟两年的总教练合约，啊，算是成为季野深刻也以来，相隔二十九年再度有选手兼任总教练的情况。当时两杨乐多队最大的话题当然就是同时兼任总教练跟选手的古田敦也，他说。最有名的一句话就是“代打欧雷”，啊，代打欧雷，你翻译成中文就是“我来代打”。那杨乐多甚至把这一个“代打欧雷”做成不少周边商品，也都还造成热卖。那接下来2007年就是威廉多也的球员生涯最后一年。那这一年，杨乐多最后是垫底，因为正中伤兵太多，其实九月中旬就确定跟季后赛无缘。当时球团希望古田能够以总教练的身份再多留一年了。那球球员的部分，球团是希望古田引退。不过古田最后他还是决定说，除了球员引退之外，总教练他也要辞职。也许这个人有点拉不下面子，因为他觉得都已经带了第六名了，他还有什么脸能够留在这支球队？而且当时。感觉古田跟球团的方面也不是那么的好。我在那一年，其实古田也跟球团的不愉快又再度浮上台面了。因为那一年的十月十号，杨乐多是宣布把当时的救援王高金城如战例外，那这个举动其实让古田东也相当的不开心因为古田他是觉得说能够让高金再多留一年，也就是就是在隔年让高金可以再多留一年。毕竟高金对养乐多也是一位相当劳苦功高的选手，那让高金续留一年，也可以让球团帮他办一个轰轰烈,烈烈的隐退仪式。但是球团最后是没有接受古田的想法，所以让古田跟球团之间的关系又更加的恶化。那、啊、当然，在古天乐也离开球界之后，他绝大多数的时间也都是在不完全完全退出棒球圈了、啊。他大概就是在担任朝日电视台的球评之类、啊，而且每次只要是有国际赛，几乎古天乐也也几乎都是主要的球那个球评名单。啊，甚至每一次在所谓的 summer life Japan， 也就是日本队的总教练那古田其实也都一直被提出来做讨论，但最后也都不了了之，也都一直都没有轮到他。那在日本职棒的规定，就是球员引退后五年，第五年开始就可以获得所谓的名人堂的票选资格。那在二零零七年引退的古田敦也，他在二零一三年第一次获得提名。他第一次就拿下147十张选票。2 0 1 4年，其实最大的关键人物还是在于野猫英雄。野猫英雄其实他，毕竟他是近代大联盟的先驱者，所以那一年野猫英雄以获得名人堂票选资格，他就拿了267票。他在提名了第三年之后，那古田是在2015年，他获得了255票，那也算是正式的跨过那个。名人堂的门槛，其实你说要一下子就进入日本职棒的名人堂的难度其实还蛮高的、哦、那当然，名人堂的票选方式，那我在前面几集的节目其实有简单的跟大家介绍一下，如果大家有兴趣的话，可以回去听听看。那其实，在当时在跟大家谈到名人堂的部分其实台湾的媒体。都说哦，这些什么山本昌啊、小栗健到达哦，很有可能今年就直接进到名人堂那当时其实我就已经提出了说，要一次就进的难度相当的高。那最有机会接近的当然就是山本昌，因为他算是已经算是最后一位两百胜的选手。那我当时的预测是高金成儒有可能会过，因为高金成儒去年就只差了十票，结果没想到跟我预测的差不多了，高金成儒一样还是第一高票，但是他今年的票数还是差十票。那我当时也预测说山本昌应该就是最有机会一年就进去的选手，但是。要一次进去难度还是很高，所以最后三本仓是拿了244票，他稍微比高金成儒差了一点点。所以其实从这些投票结果来看，那古田敦也三次就进去，其实真的算还蛮厉害的。那关于古田敦也的介绍，大概就是这些。那但这段时间我也稍微找了一些以前网络上的文章。那当然我在 PPT 是看到一篇，这应该是翻译文。但我自己的日文能力不够理想，所以就稍微跟大家分享一下这一篇的翻译文的一个重点了。那这篇重点其实就是野村克也写给很多选手的一封信了啊,啊。当然这些信里面有写给老师的，也写给同级选手的，也有写给他教过的学生，甚至现役的选手，总共21位。那当然其中有一位就是古田敦也。啊，其实他最关键的一件事情就是在讲说，人在跳跃的时候会先屈膝压低声段，他其实就点出了古田敦也最大的问题。啊，古田敦也其实他虽然说他是很努力，但老实说来讲，他其实还蛮算接近一个所谓的天才型的选手。那为什么天才型的选手到社会人再加入职棒那？这其实很简单，因为他高中就读的并不是名校，他高中就读的是川西民民丰高校，他并不是一所所谓的传统的棒球棒球强权，但是出身这种一般公立学校的古天敦也竟然能够这样一路达到直棒，而且甚至完成两千安，而且也相当快速的就进到野球殿堂，也就是所谓的名人堂，这表示也呃。古田冬也他的确有相当相当大的能耐，也就是说，他对自己的能力也是相当的有自信但其实他有一些小动作，在野村克也的眼里看起来，他会觉得说，古田冬野有点太过于自傲，而且，那也因为野村克也会觉得说，哎、欸，古田冬也他会觉得，因为他什么都知道，所以。他是所谓的佼佼者，他比较不会听得下去别人所讲的话。他、啊、说的有一段话，我觉得还蛮有趣的。也就是说，依照你的性格，与其你去当监督，或许你更适合当球评。比起组织团队的一员，其实你更适合当单枪匹马的企业主。但是据我所知，你当球评好像哪里也怪怪的，因为你总是说不出真正的棒球。我在想到底是什么地方不足呢？我想。应该是你做什么事都是天才型，而不是努力型，所以会有一些盲点。那当我们不确定说，我相信这一段文章，当时耶村克也的这封，这封信，我相信古田敦也一定看过，因为古田敦也能够有今天，那其实绝对要归功耶村克也当时在监督跟求员时期对他的教导。那、啊、当然，对杨乐多的球迷来讲，最近这段时间杨乐多的战绩不是很理想，所以大家也都会对古田敦也有所期待。那我想，这一次的春训的客座教练，对古田敦也、对杨乐多来讲，应该都是踏出一个成功的第一步。那就我个人的乐观认为，相信应该是没多久之后，我想要看到古田敦也。重新穿上杨多的制服，出现在神宫球场，那一天应该是快了。OK， 今天讲的废话有点多，那也希望大家多多包涵。啊，今天的节目就到此告一个段落，那希望大家会喜欢。啊，当然如果对我们的节目有意见的话，也都欢迎在 Apple 的 Podcast 留下五星评论之后留下您的建议或是您的问题。那在我们的说明栏位也有 email， 也欢迎您写 email 来来信询问，而且我们有看到都会抽空在下一次的节目里面帮你帮各位解答。啊，也希望自己下次录节目的时间能够稍微再缩短一点了、啊，不然从一个礼拜两集到两个礼拜一集，现在拖到一个月一集，那可能下一次搞不好是一年后。啊，但我不希望这个事情发生了。啊，还是希望说能够分享一些个人的经验。呃，或许除了日本职棒之外，那、啊、可能因为自己也在未来当球评，也可以分享一些，下次来分享一下当球评的一些心得跟感想给大家好了。好，那今天就到这里告一段落。谢谢大家，拜拜。